0: Amém, queridos irmãos, irmãs. Que alegria! Como nosso irmão há pouco orou e disse o seguinte: que o Senhor encontre uma noiva feliz, uma noiva alegre aqui. Irmãos, nós fomos comprados por alto preço. O Senhor pagou elevadíssimo preço para que nós fôssemos dele. Pela eternidade, Ele carregará nas suas santas mãos as marcas do Seu amor. Então, nós devemos, sim, nos alegrar, estar reunidos aqui nesta manhã, ainda como já foi dito, dessa maneira, por enquanto, limitada. Nossos irmãos juntos, também, pelos um, acompanhando, somos um só em Cristo, no mesmo Espírito estamos reunidos. Então, que nessa manhã, o nosso amado Senhor Jesus Cristo receba todo o louvor, honra, glória e majestade, que só Ele merece receber, só Ele é digno, irmãos, só Ele é digno. Então, de fato, nós estamos muito felizes e é maravilhoso que presente ele nos deu nesse domingo de poder estar juntos, de poder estar juntos debaixo do seu poderoso nome, desse modo presencial. À noite, ainda teremos outro grupo de irmãos aqui para juntos celebrarem o nome do Senhor Jesus, juntos lembrarem da sua gloriosa e preciosa obra que ele realizou por nós naquela cruz. Irmão irmã, deixe-me dizer algo para você. Você não está aqui porque você é bonzinho. Você não está aqui porque você teve uma semana maravilhosa e que você pode participar da mesa do Senhor. Se você e eu iremos participar da mesa do Senhor, é porque o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue naquela cruz. E é este sangue que nos habilita a participar desse momento. É este sangue que nos capacita a nos chegar diante daquela mesa, plenamente perdoados, purificados, lavados, justificados de modo pleno pela obra perfeita. Então, se nós vamos nos dirigir a esta mesa hoje para comer do pão e beber do cálice, é porque Ele mesmo assim concedeu que, de fato, nós nos acheguemos nessa mesa com alegria no coração, com os nossos corações realmente cheios de júbilo, isso é maravilhoso. Como sabemos, queridos irmãos, nós temos sempre salientado isso, outros irmãos também. Este reunir, é aquele reunir que é a própria menina dos olhos do Senhor. Eu até tenho pensado sobre isso, é a grande pérola do Senhor. A pérola como a figura da igreja, mas parece-me que o sol do meio-dia bate nessa pérola exatamente quando ela está reunida para partir o pão e beber do cálice então este é um reunir extremamente significativo e é exatamente nessa oportunidade meu irmão, minha irmã que você e eu temos aí a graça, a direção para quebrarmos os vasos de alabastros os nossos corações, para que uma vez eles quebrados eles possam manifestar o fluir daquele perfume santo maravilhoso da adoração a ele este é o momento onde nós não oramos pedindo coisas ao Senhor. Nós não oramos falando para que Ele realize isto ou realize aquilo. Este é aquele momento onde, quando abrimos nossos lábios para orar, para cantar, é tudo na segunda pessoa. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Então, esse momento pertence a Ele. Esse momento é completamente dele. E é por ele que nós estamos reunidos aqui. Então, você tem essa oportunidade de quebrar o teu coração, de quebrar esse vaso de alabastro. E que parta dele o fluir do doce perfume da adoração. Cada um que está aqui, cada um que está aqui, do menor a maior, pode pelo menos dizer uma frase, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te glorifico pela tua perfeita obra que por mim foi realizada naquela cruz que Ele nos socorra nessa manhã. E para que nós possamos introduzir o nosso tempo juntos, temos a plena convicção que somente o Espírito Santo pode realizar a obra no nosso meio. Só Ele pode jogar o holofote na pessoa gloriosa de Cristo, para que nós possamos vê-lo de modo belo, de modo lindo, de modo, modo magnífico. Então, que o Espírito Santo possa estar permeando em nossas vidas, em nós e através de nós. Que quando nós nos achegarmos àquela mesa, seja o próprio Espírito Santo que nos esteja levando lá para participarmos desse momento tão glorioso. Sabemos que essa mesa é a mesa da comunhão, é a mesa da aliança, é a mesa da graça, é a mesa da misericórdia, é a mesa da reconciliação, é a mesa do perdão, é a mesa do amor. Do amor maravilhoso de Deus que por nós foi demonstrado de maneira tão linda naquela cruz. O pão e o vinho falam exatamente dessas realidades tão lindas. E nós vamos ter como base um texto que já temos trabalhado com os irmãos, em outros reunir, é Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 8. Dois versículos nós temos trabalhado com vocês. Versículos 6 e versículo 7. Olha que texto maravilhoso, que já temos considerado em outras reuniões, e hoje ainda temos algo a dizer sobre esta passagem. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Capítulo 8 de Cânticos de Salomão, versículos 6 e 7. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Já temos trabalhado esse texto. Em outra oportunidade, como já enfatizei para vocês. Já vimos, considerando o amor é forte como a morte, que o amor de Cristo é invencível. Ninguém pode derrotar o amor de Cristo. Vimos também que o amor de Cristo é inesgotável. Ele é duro como o ciúme, duro como a sepultura, duro, ele é inesgotável, como nós já vimos. E o amor de Cristo, como já também vimos, porque as suas vementes labaredas vindas do Senhor falam do seu eterno, perfeito e inacabável amor. O seu amor é eterno. E nesta manhã, o que nós vamos fazer? Ainda considerando alguns pensamentos sobre o versículo 7. Vamos estar falando que o amor dele é inextinguível inextinguível. Nós vamos estar considerando isso com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ênfase que nós vamos estar dando nesse tempo. O que Significa, né? O amor de Cristo é inextinguível. Ele não para de fluir. Ele não para de fluir, porque ele é maravilhoso. Ele não tem como est é, é, ser estancado, ele não tem como parar. E quando nós olhamos para essa mesa, esta mesa fala desse amor inextinguível, que é impossível de ser finalizado. E como nós já vimos, o versículo 7 é o nosso destaque. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. E há um adendo aqui. Ele não é somente inextinguível, mas ele também não pode ser adquirido por barganha, por compra, por negociação, por acerto. Esse amor, ele não pode ser comprado. É um amor, conforme nós vamos ver, é um amor inteiramente disponibilizado a nós pela maravilhosa graça que pertence a ele, que é a própria expressão do seu santo caráter. Então, esse texto fala-nos, algo a respeito daquilo que aconteceu na cruz. Fala a respeito de uma obra perfeita na cruz. Estas muitas águas, e já vamos verificar o que significa isso, não poderiam, não podem apagar o amor de Cristo. Os muitos rios, as inundações dos rios não poderiam afogar este amor. Este amor que foi manifestado de modo perfeito lá na cruz do Calvário, irmãos e irmãs. Um amor perfeito, um amor inextinguível, um amor que realmente expressou-se de modo como nós nunca iremos compreender na sua totalidade. Então, esse texto nos fala, nos conecta que a cruz do Calvário. Jamais este amor poderá parar de fluir. Jamais, querido irmão, querida irmã. Daqui a pouco vamos verificar que toda a canalização, toda a direção, todo o funil que derrama esse amor, por onde ele escorre, é diretamente a você, a você, a você, a todos nós, a sua igreja. Ah, como ele ama a sua noiva. Cleide, como ele ama você. Ah, Reginaldo, como ele tem uma paixão por você. É impressionante. Eu me lembro daquela maravilhosa palavra do da videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Essa ligação tão maravilhosa. É impressionante, né, nós pensarmos num diálogo entre a videira e os seus ramos. É muito interessante pensar que é compreensível os ramos estarem dizendo para a videira: "Olha, nós não conseguimos mais viver sem você. Como iremos produzir esses cachos de uvas tão lindos?" Através dos quais, depois, e pelos quais serão produzidos vinhos que trarão alegria para o rei. Nós não podemos mais viver sem você. É aceitável. Mas olhar da videira para os ramos e a videira dizer o seguinte. Eu também não posso mais viver sem vocês. Como que eu vou produzir os meus lindos cachos de uvas adocicados? Como que esses cachos de uvas irão produzir o vinho para a festa do rei sem você? Ou seja, é uma união Eterna, e indissolúvel É isso que ele demonstrou por você, Reginaldo, por você, Cleide, por cada um de nós, por cada um de nós, por meus irmãos que estão ouvindo aqui no Zoom. Que ligação é esta Então, essa é a obra perfeita da cruz. É um amor inextinguível. É um amor perfeito, um amor que não para de fluir. Então, esse texto nos aponta para essa perfeita obra de Cristo naquela cruz. Agora, o que significa essas muitas águas? O que significam esses rios? Isso tem um significado em especial, queridos irmãos e irmãs. O Senhor Jesus, Ele suportou naquela cruz os vendavais, as enchentes, as muitas águas sujas do nosso pecado sobre o Seu Santo Corpo. Ele suportou as inundações das nossas iniquidades sobre o Seu Santo Corpo. É isso que significa, ele suportou essas muitas águas, esses rios que não poderiam e não podem e jamais poderão afogar o amor dele. Então, quando nós falamos desses rios, dessas águas, nós estamos falando exatamente dessas inundações, dessas enchentes, dessas águas sujas, lamacentas dos nossos pecados que foram levados sobre Cristo Jesus. Será que nós conseguimos ver isso, meu irmão, minha irmã? Será que isso tem sido algo que temos refletido? Nós pensamos pouco, ainda que nós não paramos e não cansamos de falar de Cristo e da sua obra na cruz. Mas será que pensamos exatamente qual foi o altíssimo preço que ele precisou suportar? Para que nós pudéssemos ser plenamente salvos hoje? Irmão, irmã, o que que ele suportou? Ele suportou toda a tua impureza, a minha impureza, a minha malignidade, a minha falsidade, a minha mentira, a minha prostituição, toda a minha sujeira. Ele suportou sobre o seu santo corpo. Porque estas realidades minhas e de vocês foram colocadas sobre ele. Será que isso não toca o nosso coração? Será que não fala Nada. Então, isso precisa falar no nosso íntimo, querido irmão, querido irmão. Nós precisamos ver isso. Esta enxurrada, agora agora vamos ver aqui o ponto. Esta enxurrada de pecado que caiu sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aquelas águas tão turvas, tão bravias. Todas estas realidades não foram capazes de extinguir o amor dele por nós. Apesar de todas essas Questões tão terríveis terem sido derramadas sobre ele. Aleluia! Ele não extinguiu o seu amor, não mexeu em nada o seu fluir, não derramou, não diminuiu uma única gota do seu fluir eterno de amor por nós. Isso ele fez por você, isso ele fez por mim. Então nós começamos a entender as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os perdão, nem os rios afogados. Não pode. Que, que amor é esse, irmão, irmã? Que Senhor é este, como vocês já ouviram falar, que antes mesmo de qualquer um de nós estar presente aqui na sala, o Senhor já estava, já estava aqui, desejoso de encontrar com todos nós, de tocar a cada um de nós, porque Ele deseja nos abraçar, Ele deseja nos ter. O coração dEle bate mais forte quando Ele vê você. O coração dele bate mais forte quando ele vê o seu povo. Será que nós vamos um dia compreender esse amor na sua totalidade, irmão, irmã? Então que essas verdades começam a mexer conosco para saber até onde ele foi, para que nós pudéssemos ser totalmente dele. Ele demonstrou o seu amor inextinguível naquela cruz, meu irmão, minha irmã. Os terrores da cruz desafiaram abertamente o amor de Cristo naquela cruz. Desafiaram, mas não conseguiram apagar esse amor do nosso amado Senhor. Porque esse amor não tem fim. Esse amor inesgotável, como já foi dito, ele é invencível, ele é eterno, ele é inextinguível. E essa mesa fala do quê? Fala desse amor. Então, quando nós estivermos participando do pão e do cálice, nós devemos ter isso no nosso coração. Nós fomos amados e somos amados por um amor que não tem fim. E esse amor, ele não teve o início de abertura de torneira, porque a essência do próprio Cristo, de Deus, é amor. Ele é amor. Ele é amor. Que Senhor glorioso você tem, meu irmão, minha irmã. Que Senhor maravilhoso. Agora vamos pegar um texto, eu gostaria que vocês abrissem bem pertinho, Salmo de número 109. Salmo, de cento, Salmo 109, do versículo 2 a 5. E por que, que eu vou ler essa passagem? Para mostrar um pouquinho o lamento. O lamento, aqui tem um vislumbre messiânico, é um lamento Daquele que padeceu por nós. É um vislumbre messiânico nessa passagem. Salmo 109, de 2 a 5. Pois contra mim desataram os lábios maldosos e fraudulentos. Com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa fazem guerra contra mim. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal. O amor com ódio. Essa aqui é a nossa história e a história do nosso amado Senhor. É impressionante. Em paga do meu amor, me hostilizam. É este amor inextinguível que foi plenamente derramado naquela cruz. E ele entrou em confronto direto com toda a malignidade, com toda a perversidade do homem, com o seu, com o meu pecado. Houve um confronto ali. É exatamente o que aconteceu. Esse texto então mostra-nos claramente esse lamento do Messias, amados irmãos, foi na cruz que as muitas ondas do nosso pecados ergueram a vós e desafiaram o amor de Cristo. Foi ali na cruz que as ondas do meu pecado, ergueram sua voz e desafiaram o amor de Cristo. Desafiaram, foram com tudo para esmagar ou tentar esmagar esse amor. Só que descobriram que o amor divino, descobrimos que o amor divino é inextinguível. Ele é superior à nossa malignidade. É a força mais poderosa desse universo. Chama-se amor. Agora, nós temos que ver um outro texto perto aqui para entender um pouco o que aconteceu no coração do Senhor Jesus. Salmo 69, os três primeiros versículos. Este é um salmo, ele dentro de todo o seu contexto é um salmo conhecido como salmo messiânico. Vejam só, salmo 69, 1 e 3. E você mesmo vai ouvir as, a voz do Senhor falando sobre esse assunto. Salmo 69, versículo 1 em diante. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta. E os meus olhos desfaleceram de tanto esperar por meu Deus. Este é o lamento do Messias. E na minha versão, que não está adequadamente é, traduzida aqui, aparece no primeiro verso, porque as águas me sobem até a alma. Aqui, adequadamente seria traduzido, a sua versão possivelmente é assim, porque as águas entraram em minha alma entrar, Esse é, essa é a melhor versão entrar em minha alma querido irmão, querida irmão, será que nós vamos entender o que aconteceu com Jesus naquela cruz? Será que você e eu vamos ver o que, que aconteceu ali? Antes mesmo de Jesus subir ao Calvário nós sabemos que ele estava tá no jardim de Getsemane, vocês se lembram? Os evangelhos relatam isso para nós e a Bíblia fala que logo no início, quando ele entrou no jardim, ele tomou Pedro, Tiago e João e Apartou-se e foi para um ambiente para orar. E a Bíblia fala que ele começou a ser tomado de pavor e de muita angústia. Aí as palavras do Senhor foram as seguinte: A minha alma está profundamente triste até a morte. Será que você imagina isso? Será que nós conhecemos este amor, meu irmão, minha irmã? O que, que aconteceu de tristeza no coração do nosso amado Senhor? Veja que a sua alma estava sendo penetrada por todas aquelas realidades que iriam acontecer com Ele. O Senhor bem sabia da perda que Ele sofreria de comunhão com o Seu Pai, que pela eternidade Ele gozava. E essa perda viria por quê? porque os nossos pecados, as nossas sujeiras seriam derramadas sobre Ele. Jesus, então, aqui no Salmo 69, ele está lamentando. As muitas águas entraram na minha alma. Mas puderam contaminar o amor dele? Não. Não contaminou uma única gota de amor. Porque ali houve um confronto. Houve um confronto maravilhoso, poderoso, terrível. Mas Jesus venceu. O seu amor é inextinguível. Todas essas sujeiras, essas lamas do nosso pecado, essas enxurradas de água, esse tsunami de maldade. Quando vieram sobre ele para desafiar o seu amor, perderam a batalha, perderam a batalha. O amor venceu, meu irmão Murilo, o amor venceu, Ricardo, o amor venceu, o amor venceu, o amor é inextinguível. O amor é inextinguível, então isso deve encher os nossos corações. O, as muitas águas não poderiam apagar, os rios jamais poderiam afogar o amor de Cristo, jamais, jamais. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O seu coração estava planificado de amor. Sabe por quê? Em todo esse embate, Vera, João, em todo esse embate ali, dos nossos pecados sobre ele, ele olha para ele olha o sapi e fala assim, eu não desisto de você. Eu não desisto de você, Vera, eu não desisto. Eu amo você e eu quero você. Então ele venceu. E essa vitória foi dada na sua conta. Que amor é esse, meu irmão, minha irmã? Que amor poderoso é este, que é invencível? Que é um amor completamente indestrutível, inextinguível, como estamos enfatizando. E ele demonstrou este amor pela sua noiva naquela cruz. Por isso que, como foi falado no começo, que ele encontre uma noiva alegre, porque o preço que ele pagou foi alto, irmão. Meu irmão, o preço foi altíssimo. Que amor é este? Que amor poderoso é este? O amor inextinguível. De Cristo demonstrado por você e por mim naquela cruz. Conheci um amor como esse, Rodrigo? Não, né? Eu também não. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor de Cristo. Amor por você, o um amor que não desiste. O um amor infinito, o um amor eterno. Como queremos ficar calados? Como que não poderemos falar assim, Senhor, muito obrigado pelo Teu amor? Que o Senhor abra os nossos lábios, irmãos e irmãs, nesse assunto. Mas interessante que no texto que nós estamos pontuando, né, de Cantares capítulo 8, a segunda parte vai dizer assim, ainda que alguém desce, todos os bens da sua casa, pelo amor de todos seria desprezado. Como comprar esse amor? Como que nós podemos negociar esse amor? É impossível, amados irmãos, é impossível, impossível. O amor não pode ser comprado. Por quê? Sabe por quê? Porque o teu Senhor desistiu dos reinos, Ele desistiu das coroas, Ele desistiu dos tronos, Ele desistiu da sua glória. E faz, sabe o que Ele fez, Rita? Ele se entregou por você. Ele deu-se totalmente por você naquela cruz. Ele não deu 90%, não. 95%, 99%. Ele se deu completamente. Quem vai ousar negociar esse amor? Quem vai ousar querer fazer uma permuta? Se não nos render completamente esse amor glorioso. Esse amor gracioso. Esse amor incomprável, se é que existe essa palavra. Não podemos comprar, porque esse amor, ele é gracioso. Ele fez isso por você, meu irmão, minha irmã. Fez isso por mim. É impossível adquirir esse amor por negociação. Porque esse amor já foi derramado gratuitamente naquela cruz. Ele é inextinguível, ele é completamente gratuito. Este amor... As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. É assim, é assim. Este, Silvana, Kennedy, olha, todos vocês aí, este amor foi dado por vocês. Que amor é este? Que amor é este? Que glorioso amor é este? Ele é inextinguível, ele não pode ser comprado. Ele sempre, eternamente triunfará, porque é a força mais poderosa dessa terra. É, não há nada maior que o seu amor, não há nada. Ninguém poderá apagar o amor de Cristo. Nada, nada poderá ser feito com inundações que venha afogar esse amor, impossível. Você, 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 você somos alvos deste amor. E a palavra nos está, está mostrando que esta reunião é a mais sublime. Lembra-se a pérola colocada debaixo do meio-dia, aquele sol que vai refletir esta aquela reunião que o senhor tem no seu coração. Então, quando nós nos achegarmos diante dessa mesa, devemos chegar com corações quebrantados, baseados unicamente no sangue de Cristo Jesus. E o que nos habilita a comer do pão e beber do cálice é o sangue de Cristo. Não é porque somos bonzinhos, não, porque nós não somos. É pela obra perfeita dEle realizada naquela cruz. Então, essa mesa está nos convidando, amados irmãos, essa mesa está nos chamando a participar dela. Se você tem absoluta certeza que você nasceu de novo, que você tem a vida de Cristo, que você já se entregou a Ele, que você não se pertence a mais, que você, de fato, está fundamentado nesse sangue, você se examinou, está nesse sangue, essa mesa é para você. Quando o irmão, os irmãos estiverem ali partindo o pão, estiverem ali nos chamando, é para lá que devemos ir. Que o Senhor seja honrado. Ainda gostaria de terminar fazendo uma oração com os meus amados. Te damos muitas graças, amado Senhor. Pelo teu grande, profundo, sublime, inextinguível amor. Ah, Senhor. Obrigado porque naquela cruz o Senhor demonstrou esse amor. O Senhor suportou em seu santo corpo as inundações dos nossos malignos pecados. Ah, Senhor, como nós te agradecemos porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não abriu mão de nós. O Senhor confrontou o nosso pecado com, teu, com o Seu santo amor e venceu. Louvado seja o Teu nome, porque nós somos plenamente justificados em Ti. Nós Te adoramos nessa manhã, porque somos alvos desse tão glorioso e inextinguível amor. Receba do Teu povo nesta manhã, amado Senhor, todo louvor, toda gratidão, Toda adoração que somente tu mereces receber. Entregamos esse tempo, a vida de cada um de nós, com alegria no coração, diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.